Итак, сегодня мы начинаем с вами трехдневный семинар, который объединен общей темой «Суббота или воскресенье». «Суббота или воскресенье». По поводу дня поклонения в христианстве за время истории его существования появилось три точки зрения. Первая из них называется «отмена». Отмена. То есть, согласно этому взгляду, суббота в Новом Завете отменена. Ее не нужно больше соблюдать. Со времени смерти Иисуса Христа все дни равны. Нет одного дня, который был бы более свят, чем все остальные в семидневной неделе. А причина, по которой богослужение чаще всего проводится в воскресенье, заключается в том, что это просто удобный день для богослужения. То есть, он не является святым, в этот день просто проводится богослужение, а после можно делать все, что угодно. Если работа по графику пришла, можно на работу идти, если э, отдыхать, можно ехать, можно ехать отдыхать, э, на базар идти, в магазин, пожалуйста. То есть, согласно Этому взгляду в эпоху Нового Завета нет вообще никаких святых дней. И воскресенье – это просто удобный день для большинства, для того, чтобы именно в этот день собраться на богослужение. Ну и поскольку в этот день Иисус Христос воскрес, то это просто хороший повод. Но день этот не является святым. Вторая точка зрения, которая появилась исторически в христианском богословии, это точка зрения, которая называется замена. Замена. То есть, согласно этому взгляду, суббота была заменена на первый день недели или на воскресенье. Поэтому все правила святости, которые к субботе относились в Ветхом Завете, они в Новом Завете Христом и апостолами перенесены на воскресенье. И э, представители этого взгляда, когда задают вопрос о том, а как же нужно праздновать воскресенье, они прибегают к тем местам Священного Писания Ветхого Завета, которые говорят о том, как нужно праздновать субботу. И э, в современных газетах, статьях, журналах, книгах некоторых христианских направлений, вы встретите взгляд о том, что воскресенье так же свято, как суббота. То есть в этот день нельзя работать, в этот день нужно воздерживаться от обыденных дел, а полностью считать этот день святым, как в Ветхом Завете считали субботу. И, наконец, третья точка зрения – подтверждение. Сторонники этого взгляда говорят о том, что в Новом Завете святость субботы не отменена, а подтверждена. И посему на эпоху Нового Завета этот день так святым и остался. То есть правила святости субботнего дня остаются неизменными и на эпоху Нового Завета. Итак, три взгляда исторические. Отмена, замена и подтверждение субботнего дня. Теперь мы с вами можем начать разговор о том, какой из этих взглядов Священным Писанием в действительности поддерживается. Что Библия на самом деле говорит о дне поклонения. Здесь появляется целый ряд вопросов. Кому он изначально был дан? Далее, для чего он изначально был предназначен? Затем, что произошло в Новом Завете? 
как Новый Завет описывает отношение к субботе, изменена она или нет. Как Христос проводил время в субботу, какой день апостолы исполняли, и какой день, соответственно, современным христианам следует исполнять. И мы начинаем сегодняшнее исследование, исследование этой общей темы суббота или воскресенье в рамках трехдневного семинара с исследования того, что Библия говорит об этом в Ветхом Завете. Чтобы делать какие-то выводы о Новом Завете и говорить о том, что там нечто было отменено или не отменено, нам вначале нужно серьезно и основательно разобраться с тем, что Слово Божье говорит о дне поклонения в Ветхом Завете. Посему наша сегодняшняя тема – день поклонения в Ветхом Завете. Итак, начнем с самого начала. Книга Бытие, первая глава, с первого стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И вот далее первая глава книги Бытие начинает описывать, каким образом произошло сотворение всего на земле. И мы читаем, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. В первый день, согласно библейскому повествованию, на земле появился свет. Здесь не указывается, что или кто был источником этого света. Указывается, что само это явление, как свет, начало существовать в то время, когда Господь творил землю. Во второй день сказано... «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так, и назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй». Во второй день была создана атмосфера. То есть, сказано, что... Бог отделил часть воды поверх воздушной оболочки, поверх атмосферы, и часть воды по-прежнему осталась внизу и окутывала всю землю, как указано в самом начале, что была тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Что же произошло дальше? В третий день сказано. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле и стало так. А перед этим сказано, Бог сделал так, что появилась суша, и собрание вот Он назвал морями. В третий день появляется суша, и на этой суше появляются растения, Пятого вида. Это и цветы, и кустарники, и деревья, и так далее. Все, что связано с растительностью, появляется в третий день. Далее. В четвертый день, сказано, Бог начинает устраивать солнечную систему. Он сотворил светило большее, солнце для управления днем. В это время организуется... Вот эти, эти законы астрономии, которые до сих пор управляют способом отсчета времени, 
Дальше Луна упоминается и другие звезды. То есть четвертый день наша Солнечная система была организована и сотворена. Далее в пятый день сказано, Бог сотворил рыб, все, что в воде живет, и в этот же, в этот же пятый день сотворил птиц. И стало так. И был вечер, и было утро, день пятый. И вот в следующий день сказано, и создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. В шестой день появляются все наземные животные. И в этот же шестой человек, вернее, в этот же шестой день Бог творит человека. Адама и Еву. Итак, за шесть дней, как повествует первая глава книги Бытие, все творческие акты Божии на нашей земле были завершены. В книге Бытие во второй главе, в стихах первом и втором мы читаем, так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал. Итак, до сих пор мы с вами увидели шесть единиц времени, так? Поскольку за шесть единиц времени, за шесть дней, как говорит Библия, все было сотворено, то следующий день должен был бы быть началом нового шестидневного цикла. Не так ли? Больше нечего было творить, все уже было готово. Должен был быть шестой день, потом первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, затем опять первый и так далее. Давайте задумаемся о том, почему вообще мы пользуемся таким понятием, как неделя. Откуда неделя произошла? Семидневная неделя. Чем она обусловлена? Смотря на этот вопрос... На то, как люди вообще в принципе отчитывают время, мы находим семь единиц измерения времени. Год, месяц, неделя, день, час, минута и секунда. Семь единиц измерения времени. Семь единиц измерения времени. И все они а, являются частью друг друга. То есть месяц частью года, неделя частью месяца, и так вплоть до секунды. Откуда в человеческом опыте и в человеческом знании появились эти семь единиц измерения времени? Первые три, то есть год, месяц и день, обусловлены астрономически. Они обусловлен, обусловлены самим устройством Солнечной системы. Итак, год представляет собой оборот Земли вокруг Солнца. Так? Месяц древние отчитывали по обороту Луны вокруг Земли, который составляет 29,5 примерно дней. Сегодня, когда мы пользуемся солнечным календарем, у нас месяц состоит не из 29,5 дней, а количество месяцев прыгает. Но в любом случае определяется продолжительность месяца чем? Астрономия, так? Устройством Солнечной системы. Просто год делится на 12 отрезочков и так, и так далее. 
Итак, год и месяц обусловлены астрономически. День то же самое. День представляет собой оборот Земли вокруг своей оси. Итак, первые три обусловлены астрономически, последние три, то есть час, минута и секунда, обусловлены математически. Еще начиная со времен Вавилонской империи был введен вот этот принцип. То есть, что в часе 60 отрезков и, и так далее, и так далее. То есть, математически обусловленные способы подсчета времени, они появились в результате, скажем, научной деятельности. Итак, первые три обусловлены астрономически, последние три единицы времени, час, минута и секунда обусловлены математически. А откуда произошла неделя? Где ее корни? Почему то, что сегодня распространено на весь мир, появилось? Обусловлена ли неделя астрономически? Есть ли какое-то движение в Солнечной системе, какие-то астрономические законы, которые объясняли бы семидневную неделю? Ответ нет. Если мы берем, например, год, солнечный год, 600, вернее, 365 дней, Делим на 7, у нас получается неровное число, 52,142 тысячных и, и так далее, и так далее. Дальше, если мы берем э, лунный месяц, 29,5 дней, и делим на 7, на количество дней в неделе, у нас опять получается неровное число, 4,214 тысячных и так далее. То есть, э, астрономические и математические Неделя никак не обусловлена. Она не исходит ни из устройства нашей Солнечной системы, ни из математических законов. Она представляет собой странное и уникальное явление. Только основываясь на информации, данной нам в первых главах книги Библии, мы узнаем что семь дней появилось потому, что Бог после сотворения земли за шесть дней решил один день вставить, добавить, сотворить, приплюсовать к шестидневному циклу и сделал это с особой целью. Не было необходимости в существовании седьмого дня. Это было решение Божье. Это Он сделал намеренно для осуществления определенных целей. Итак, неделя состоит из семи дней, поскольку она берет истоки в самом начале по библейскому описанию, когда Бог сказал, что Он хочет, чтобы в неделе было семь дней. И вот почему. Во второй главе книги Бытие, в стихах с 1 по 3, читаем следующее. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его». Ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. 
Итак, в этих трех стихах описывается причина появления вот этого семидневного цикла. Сказано, что Бог после того, как закончил творческие акты по сотворению нашей земли и подготовке ее к жизни, сотворенных существ на ней, Он благословил, осветил, почил в седьмой день. Давайте рассмотрим повнимательнее, что же здесь произошло. Итак, сказано, Он благословил этот день. Вот эту одну седьмую времени Он наделил особым качеством. Благословил. Слово «благословить», если мы посмотрим на этимологию этого слова в русском языке, означает буквально произнести благие слова. «Благословить». Когда это делает человек, допустим, если я вас благословлю, еще неизвестно, будете ли вы благословлены, за исключением того, что, может быть, настроение у вас поднимется. Так? Но когда Бог благословляет, когда Бог произносит благие слова, то Его Слово отличается от человеческого чем? Своей творческой силой. Когда Бог благословляет, это фактически в действительности производит изменение в природе того, что Он благословляет или кого Он благословляет. Когда Бог благословил одну седьмую часть времени, Он наделил ее, эту одну седьмую часть, такими характеристиками, которых нет ни у, у одной другой из семи частей недели. Он благословил, дальше сказано «осветил». Слово «осветил» в древнееврейском в оригинале это слово «кадаш» которое означает дословно «отделять для особого использования». «Осветить» означает «отделить». «Отделить для особых целей», «отделить для особого использования». Итак, есть шесть дней, которые появились по необходимости, по числу творческих актов Бога. И есть седьмой день, который появился по Божьей воле, и Он его отделил от шести. Отделил, э, перв... э, во-первых, потому что очевидна разница между этими днями. Первые шесть дней Он что-то делал для того, чтобы продолжить творческие акты на земле. В седьмой день Он ничего не делал. Он отделил этот день, то есть отделил его для особого использования. И сказано еще, он благословил седьмой день, третий стих, осветил его, ибо вон и почил. То есть причина, по которой Бог благословил и осветил этот день, заключается в том, что он сказано почил. Слово почил очень интересно и для многих из вас, я уверен, знакомо, в особенности после того, как его произнесу. Итак, по-древнееврейски почило звучит как шаббат. Шаббат. Знакомое слово? Шаббат. Дословно означает останавливаться, прекращать деятельность. Следовательно, отдыхать. Следовательно, почивать. Теперь, когда мы смотрим на древнееврейский язык, на язык оригинала Ветхого Завета, мы обнаруживаем, 
что один из дней недели носит то же самое название, так? Шаббат – это что? Суббота. Шаббат – это суббота. Смотрите, что произошло. В результате того, что Бог сделал в этот день, то есть шаббат, остановился, закончил деятельность или почил, как говорит сендальный перевод, вследствие этого этот день получил свое название. Шаббат, суббота, покой, праздник, освобождение от дел. Итак, в самом начале, после того, как Бог закончил творческие акты на земле на протяжении шести дней, один день, седьмой, получил название «суббота», «шаббат», «покой». И этот день вплетен в цикл времени изначально, сразу после того, как наша земля появилась, одна седьмая времени, один день семидневной недели – был особым, был особым. Он назывался по-особому. Ни один день в Библии, помимо субботы, не имеет названия вообще. Есть только нумерация. Первый день, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и суббота. По названию, по причине того, что Бог в этот день почил. Итак, мы видим, что в самом начале... После того, как Бог закончил творение нашей земли, Он устроил так, что один день будет особым. Будет напоминанием о творческих актах Бога. Будет отделен, будет благословлен. Теперь прошло время, и в 16 главе книги «Исход» В пятнадцатом веке до нашей эры произошло следующее. Шестнадцатая глава книги «Исход» рассказывает о том, как народ израильский вышел из Египта, где они были в рабстве несколько сот лет. И народ израильский представлял собою потомков Авраама, до этого Сима, до этого Ноя, до этого Мафусала, до этого Еноха, до этого Адама. То есть, израильский народ представлял собой ту генеалогическую линию, которая вела от Адама и была а, особой в том смысле, что через эту линию на протяжении всех веков познание о Боге распространялось. И вот в 15 веке до нашей эры, когда Бог выводит израильский народ из египетского рабства, они совершают путешествие по пустыне. И описывается удивительная информация. Итак, давайте посмотрим на само начало книги Исход, 16 главы, 1 стих. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. Итак, то, что описывается в шестнадцатой главе, произошло, сказано, в пятнадцатый день второго месяца. То есть, когда мы смотрим по хронологии, это произошло за две недели до того, как Бог с горы Синай сообщил свой закон и заключил завет с этим народом. 
В 19 главе, в первом стихе, описывается, когда они подошли к Синаю и когда получили закон. 19 глава, 1 стих говорит, «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую». Значит, самый день новолуния – это начало нового месяца. Итак, в 15 день второго месяца они находятся между Елимом и Синаем в пустыне Син, а к Синаю подходят в первый день третьего месяца. То есть 16 глава отстоит от 19 и 20, где был дан закон на две недели. Что же происходит здесь в 16 главе? Чудо совершается. Господь посылает манну, небесный хлеб. Слово манна древнееврейского происхождения. Фактически слово манна не является переводом. Это транслитерация, то есть просто озвучивание древнееврейского слова русскими буквами. Дело в том, что когда израильтяне увидели манну, вот как это описывается. Роса поднялась, 14 стих 16 главы, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иний на земле. И увидели сына Израилева и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Они ходили и спрашивали, что это? По-древнееврейски это звучит ма-на. Что это? Ма-на. И этот хлеб так и получил свое название. Что это? Манна буквально означает, что это? И вот, когда это произошло, Здесь, в 16 главе, перед тем, как дать манну, Бог говорит. 16 глава, 4 стих. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Вопрос. По какому закону? Ведь закон они получат только еще через две недели на Синае. Перед тем, перед тем, как дать манну, Бог говорит, я испытаю, будут ли они поступать по моему закону или нет. Еще никакого закона не описано, еще никакой закон не сообщен. Как падала манна? 16 глава книги Исход описывает, что она падала шесть дней в неделю. А на седьмой день, в субботу, ее не было. Ее не было. И вот в 16 главе стихи 27-28 говорят так. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Когда некоторые из народа вышли все-таки в субботу собирать манну, Бог говорит, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Итак, еще раз. Сам начальник говорит, я проверю, будут ли они поступать по закону моему или нет. И потом, когда некоторые нарушают субботу, он выражает недовольство и укоряет их за нарушение субботы. Итак, мы обнаруживаем, что, оказывается, 
евреи, вышедшие из Египта, знали о субботе. До этого еще нигде Бог не записал заповедь, по крайней мере, когда мы читаем от книги Бытие до сего места, мы нигде, помимо второй главы книги Бытие, не читаем о субботе. Но мы видим, что израильский народ о ней знал. Они знают о святости субботы, они знают еще до того, как Господь уже формально ее произнес и написал на десяти заповедей, в среде десяти заповедей. Итак, мы задаем вопрос, а откуда они узнали? Откуда они узнали о святости субботы? На экране вы видите схему, которая отражает продолжительность жизни людей в генеалогии праведников. То есть, в тех, кто, как говорит 4 глава книги Бытие, конец этой главы, призывал имя Господа, соблюдал Его волю, исполнял Его заповеди. Если вы посмотрите на эту шкалу, на эту карту, на этот график, который охватывает время от Адама вплоть до Авраама, вы увидите интересную картину. Во-первых, продолжительность жизни была значительная, то есть намного превышала ту, которой мы сегодня обладаем. И причина достаточно понятна. Эти люди недавно вышли из рук Творца. Они еще недавно общались с источником жизни. И когда произошло грехопадение, то медленно, постепенно этот огонек жизни угасал. Так вот, смотря на эту карту, мы видим, что Адам лично общался с человеком по имени Мафусал. Мафусал жил до года потопа, и он, соответственно, лично общался с Симом. Сим жил аж после потопа и лично общался с Авраамом. Авраам лично общался со своим внуком Иаковом. Иаков лично общался с Каафом, а Кааф был э, дедушкой Моисея. То есть, если мы посчитаем количество вот этих вот связей между людьми, между людьми мы увидим, что оно было невелико. Количество вот этих связей умещается на пальцах одной руки. Иными словами, когда Бог в самом начале утвердил седьмой день и называет ее шаббат, суббота, притворение, установил ее для Адама и для Евы, то они эту информацию продолжали передавать всем, кто повиновался Господу и призывал его имя. И поэтому, когда во времена Моисея народ выходит из рабства и попадает в пустыню Син, мы видим, что они по-прежнему знают о святости седьмого дня. Они знают, что это Божий закон, и за нарушение этого закона Бог их укоряет. При этом я хочу заметить, что сказано, некоторые из них вышли. Так, о чем это нам говорит? Большинство понимало, осознавало и соблюдало святость субботы еще за две недели до того, как она была формально и затем в записанном виде дана. Итак, 
мы задаем вопрос, каким же образом эта информация сохранилась? Каким образом люди, которые несколько веков пробыли в рабстве египетском, по-прежнему знали о святости субботы, не только знали, но и соблюдали субботу? В книге Бытие, в 18 главе, в 21 стихе описывается одно из звеньев этой генеалогии, которая привела к Моисею. Итак, Бытие, 18 глава, 21 стих, говорит так, 18 глава, стих, в начале 19, 19. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Для какой цели Бог подтверждает свое обетование о пришествии Спасителя Аврааму сказано, чтобы он вот эти все заповеди, правду Божью, суд Божий, познание о Боге передавал своим сыновьям, своим потомкам. Вот так этот процесс работал. Адам рассказывал своим потомкам, Афусал своим, Сим своим, Авраам своим, так что когда в 15 веке до нашей эры эти последователи Божьи вышли из рабства, и их не нужно было заново этому учить. Верно, что не было записанного закона Божия, но мы видим, что из уст в уста он передавался. И о том, что Авраам соблюдал закон Божий, его заповеди и постановления, Библия прямо говорит в книге Бытие в 26 главе в 5 стихе. Бытие 26.5. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои, за это сказано умножу потомство твое». И это Бог говорит уже Исааку, внуку Авраама. Итак, путь сохранения был очень прост, поскольку продолжительность жизни была достаточно большой, поскольку вот этих перемычек, то есть путей соединения между поколениями было не так много, всего около пяти, закон Божий передавался в том числе и знание о святости одной седьмой времени, о святости шаббата, о святости субботы. Это привело к тому, что на нашей земле, в разных частях земли, в разных языках, седьмой день недели по-прежнему называется суббота. По-прежнему называется суббота. Более ста языков, и я сейчас говорю о языках, а не о диалектах, так? Я говорю о распространенных языках, на, на которые значительная часть людей разговаривает. Итак, более ста языков на земле седьмой день недели называют суббота. Ну вот, а, начнем с греческого. По-гречески суббота саббатон. Саббатон. На латыни саббатум. По-немецки как произносится Забот, так? По-румынски сабат, по-португальски испански сабадо, по-болгарски 
шуббота, так? По-армянски шаббат, по-арабски ассабт. Вы видите, один и тот же корень, один и тот же корень. Более ста языков на земле. Как это было возможно? Благодаря тому, что в самом начале изначально эта идея распространена по всем народам. Когда Бог установил субботу, когда э, Он установил святость одной седьмой времени, тогда национальности еще не существовало. Но потом, когда они появились после строительства Вавилонской башни, когда появились разные языки, эти люди в своих языках унесли знание о субботе, о седьмом дне недели. Во всех этих языках суббота означает то же самое, что и в еврейском. Покой, праздник, отдохновение от трудов. В русском языке вы видите тот же самый корень. Суббота, шаббат. Итак, первый вопрос, который мы рассматриваем сегодня, как все началось. Когда сама идея о святости одной седьмой времени, о святости седьмого дня недели, о святости субботы, когда она впервые появилась? Ответ – притворение в самом начале. И дальше, когда в 15 веке до нашей эры Бог дает уже эти заповеди в письменном виде, когда... Народ израильский получает закон, когда он получает скрижали заповеди. В четвертой заповеди также указывается причина святости субботы. 20 глава книги «Исход», стихи с 8 по 11 содержат текст этой заповеди. «Помни день субботний, чтобы светить его». Шесть дней работай, делай всякие дела твои. Один седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. И в одиннадцатом стихе указывается причина. Итак, ибо, то есть потому что, Шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему, то есть по этой причине, благословил Господь день субботний и осветил его. Скажите, когда в пятнадцатом веке до нашей эры Бог записывает повеление о святости субботы уже в закон, какую причину Он дает? Куда это указывает? Ответ – Прошлое указывает на факт сотворения земли за шесть дней. Сказано, потому я даю субботу, что в шесть дней Бог в самом начале сотворил небо и землю, а в седьмой почил. И когда мы смотрим внимательно на описание причин святости субботы в 11 главе, вернее, в 11 стихе 20 главы книги «Исход», мы обнаруживаем те же самые три глагола, которые встречаются и в изначальном повествовании об отделении седьмого дня во второй главе книги Бытие. Итак, помните, что сказано было в Бытие? «И благословил Господь день седьмой, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих». Так? Три причины, три глагола описывают субботний день здесь. 
То же самое и те же самые глаголы мы находим в 11 стихе 20 главы, в 4 заповеди, где дается обоснование святости седьмого дня. Сказано, значит, в шесть дней создал Господь небо и землю, а в седьмой день почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почил, благословил, осветил. Те же самые слова и в синодальном переводе, и в оригинале. То есть, когда в 15 веке до нашей эры Бог записывает эту заповедь, появилась нужда, появилось достаточно большое количество людей, и лжерелигии появились, Он напоминает, что эта заповедь была установлена еще в самом начале при творении. Он не говорит «знай день субботний», он говорит «помни день субботний». Он ссылается на то, что они уже знают. Он просит их не забывать и указывает на самое начало. Еще одна причина, которую мы находим в Торе, в Пятикнижге Моисеевом, по поводу святости субботы, записана в пятой главе книги Второзакония в пятнадцатом стихе. Второзаконие 5.15. «И вспомни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою, мышцей высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний». Здесь мы находим иную причину. Почему повелел? Потому что ты был рабом, и Бог тебя оттуда вывел, и потому тебе повелел. Итак, иногда это место священного писания используется как описание единственной причины святости субботы. То есть, те, кто считает, что суббота как святой день впервые появилась только в пятнадцатом веке до нашей эры, они приводят в Таразаконии 5.15 для того, чтобы сказать, что она была изначально, суббота, связана национальным вопросом. Раз Бог вывел евреев из Египта, поэтому Он им и дал субботу. Итак, мы видим, что в действительности эта причина присутствует, но она не является первичной. Она не является первичной. Книга Второзакония по самому своему звучанию есть что? Повторение закона. Второй раз закон произносится. Книга Второзакония представляет собой текст речи, наставлений, которые Моисей дал израильскому народу накануне их вхождения в Ханаан, в землю обетованную. Он повторил весь путь, которым Господь вел их. И в этом повторении, поскольку это дано уже было сорок лет спустя, после того, как на Синае сам Бог сказал этот закон, он напоминает потомкам тех, кто вышел из Египта, что это произошло тогда, когда они вышли, когда их родители, когда их бабушки и дедушки вышли из Египта. То есть, этот второй мотив является дополнительным, вторичным по вопросу святости субботнего дня. Он рассказывает это людям, которые сами не выходили из Египта. И он им напоминает о том, что это произошло тогда, когда они вышли из Египта. Тогда Бог провозгласил им с горы Синая вслух о святости этого дня. 
То есть это не противоречие, а дополнение. Первичный же изначальный мотив, изначальная причина соблюдения святости субботнего дня заключается в факте сотворения и того, что Бог одну седьмую времени в неделе благословил, наделил особыми характеристиками и отделил для особого использования. Итак, первый промежуточный вывод в нашем сегодняшнем семинаре таков. Выводы их несколько. Во-первых, святость субботы была установлена когда? При сотворении. Это очень важно. Во-вторых, она дана была кому? Всем людям в лице Адама и Евы. Как мы выяснили сегодня, более ста языков сохранили эту информацию. Называют седьмой день покоем, воздержанием от трудов. Она дана была всем людям. У Адама и Евы не было национальности. Далее еще один вывод. Знание о святости субботы передавалось из уст в уста от отца к сыну до 15 века до нашей эры. И в 15 веке до нашей эры это знание было официально зафиксировано в документе, в десятисловном законе Божьем. Итак, рассмотрев вопрос о зарождении самой идеи о святости седьмого дня, субботы, давайте посмотрим теперь, какова же была история святости субботнего дня, уже начиная с 15 века, с тех пор, когда появился документ, который предписывал соблюдать седьмой день субботу. Итак, первый вопрос, который в этой связи нам необходимо рассмотреть, это вопрос о том, каким был по своему национальному составу тот народ, которому Бог на Синае дал закон и в том числе заповедь о субботе. В книге Исход, 12 главе, в 38 стихе описывается, какие народы и сколько народов, сколько национальностей вышло из Египта вместе с евреями, когда Господь вывел их оттуда. Итак, Исход, 12 глава, стих 38 и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот стада весьма большой. В этой же главе, в стихах 48 и 49 сказано, «Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И так сказано, что из Египта вышло множество разноплеменных народов. И присоединиться к этому народу, который Бог вывел, к народу Божию, можно было благодаря чему? Благодаря заключению завета, который тогда заключался в совершении обряда обрезания. Итак, обрезание, оно вводило человека в состав этого народа, и сказано, он будет как природный житель земли, он будет как буквальный потомок Адама по плоти. 
И дальше в 49 стихе сказано, один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Итак, когда в 15 веке до нашей эры Господь формально уже заключает этот завет, мы видим, что Он заключает его с представителями народа, который выбирал в себя множество разноплеменных народов. Любой мог присоединиться при желании служить Господу к этому Божьему народу, и провозглашается, что должен быть один закон для всех. Об этом же принципе мы читаем в книге «Числа» в 15 главе, в стихах с 13 по 16 и 29. Так и сказано, один устав и один закон да будет для всех, вне зависимости от национальности, которые будут желать служить Господу.